0: Audiobeweis,
1: der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast mit mir, Oliver Winkler, und natürlich auch mit Max Secherl, der auch heute wieder mit dabei ist. Ja,
2: servus zusammen. Eine Woche rum und zack, sind wir schon wieder da mit einer ganz neuen Ausgabe von natürlich dem einzig wahren Podcast. Äh, letzte Woche war Leon Hungerecker bei uns zu Gast, die Woche davor war Roman Kechter da. Wenn ihr die beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das noch machen. Entweder jetzt kurz Pause drücken und die beiden Folgen anhören
1: oder dann im Nachgang, wie ihr wollt. Da seid ihr, fühlt euch frei. Fühlt euch frei. Fühlt euch auch frei, ins 1-8-Flora zu kommen. Mittlerweile haben wir eine große Community aufgebaut. Äh, ein Gast hat mich vorhin gefragt, wie vielte Folge das mit Live-Publikum ist. Und der Max hat es natürlich recherchiert. Die El also das ist jetzt die zwölfte dann. Folge Nummer zwölf. Wir haben Stammhörer da, wir haben Hörer da, die immer wieder neu dazukommen. Und auch heute wieder sind wir weit überbucht, was uns natürlich sehr freut, dass das so gut bei euch ankommt. Solltet ihr uns auch während der Playoffs hören, die bei den Nürnberg-Eiszeiger selbstverständlich bis Ende April gehen, dann äh, haben wir schon zwei neue Termine für euch und zwar Montag, den 11. März um 19.30 Uhr und Dienstag, den 19. März um 19.30 Uhr. Beide Folgen sind aktuell ausgebucht. Solltet ihr, uns also, <lacht> solltet ihr uns also hören und dabei sein wollen, dann haltet die Augen offen auf Instagram. Wie heißen wir denn da? Unterstrich, Audiobeweis Unterstrich. Da werden wir euch sagen, wenn jemand krankheitsbedingt, Schande auf sein Haupt, abspringt und dann könnt ihr noch mit dabei sein.
2: Ich würde vor allem gerne mal wissen, warum wir gerade immer gefühlt immer mehr werden. Ob es daran liegt, weil du so guter Co-Moderator bist? jetzt in die Crunch Time geht also oder guten Pizzen liegt zu Ja, oder vielleicht ein neuen Gewinnspiel. <lacht> Pick the price. Ich glaube, das Gesamtkonzept
0: stimmt einfach, ne? So ist es. So ist es. Rund um Sorglospaket hier drin. Richtig. Wohl für Programm Flora 108.
1: Last but not least im Werbeblock der Hinweis, solltet ihr Inhaber einer Dauerkarte sein, dann kriegt ihr natürlich auch außerhalb des Audiobeweis immer 10% auf euren Besuch im 108 Flora. Jetzt habe ich aber das Gewinnspiel schon angedeutet. Willst du vielleicht ganz kurz noch Ganz kurz, weil wir machen es ja schon das dritte Mal. Jeder zieht eine Nummer und der Mao generiert dann gemeinsam mit mir einen Zufallsgenerator. Äh, Starten wir und daraus generieren wir eine Gewinnernummer. Und da habt ihr die Chance in Kooperation mit Orange Key, dem Merchandise-Partner der Ice Tigers, einen schicken Preis zu gewinnen. Und da unser Heimspiel gegen Düsseldorf de facto ausverkauft ist, gibt es heute keine Tickets, aber dafür 25 Euro Gutschein im Merchandise Shop, 50 Euro Gutschein im Merchandise Shop und ein Fantrikot eurer Wahl. Oder. Und gibt's ja nicht.
2: Oder. Oder. Heute kein Gönjamin. Heute kein Gönjamin. Nee.
1: Den Gönjamin nee. <lacht> gab's
2: nur einmal. Ich glaube, jetzt haben wir aber genug gelabert erstmal, oder? Jetzt holen wir mal den Tine, du hast ja schon ein bisschen was
0: erzählt, mal mit ins Boot. Bei dir ist soweit alles gut? Bei mir alles bestens. Ich fühle mich gut. Bin froh, wieder hier zu sein. Und ja, läuft alles.
1: Du hast ja äh, zuletzt ein 800. DL spiel gemacht, wurde es ja unter großem Applaus beklatscht in der Arena Nürnberger Versicherung. Ein Kind hinter mir hat gefragt, warum kriegt der Mann eigentlich ein Trikot, wo 800 draufsteht. Was, was bedeutet das denn für dich persönlich?
0: Ja, es natürlich, äh, macht mich sehr stolz, so viel Spiele in der DL gemacht zu haben, gerade mit dem Ganzen, was ich außerhalb vom Sport äh, erlebt habe. war mir nicht sicher, ob ich das noch schaffe, so viele Spiele zu machen und es äh, macht mich sehr stolz und ich bin sehr froh, die Zahl äh, zu haben jetzt ja.
2: 800 Spiele ist ja schon eine Menge, wenn du da jetzt so zwei, drei Spiele rausnehmen müsstest, fällt dir da was ein oder Momente, wenn du jetzt an die ganze Zeit zurückdenkst?
0: Ja, natürlich, mein erstes Spiel äh, war was ganz Besonderes, die Meisterschaften logischerweise, ähm, das Wintergame hier, wo ich dann auch der Plakatboy war, ähm, aber auch das erste Spiel nach meiner Reha war auch was ganz Besonderes, da muss ich schon sagen, da war ich äh, sehr nah am Wasser gebaut dann auch, weil die Leute eben es auch brutal gefeiert haben und es sind so viele Momente einfach, die da die da rausstehen.
1: Ja, es hätte ja auch fast äh, mit einem zweiten Saisontor geklappt. Fast, ja. Fast fast. Nah ja. dran.
0: Die Latte war leider im Weg, ja.
1: So, dann äh, interessiert uns natürlich, wen du heute aus der Kabine der
0: eiszeigers mitgebracht hast und vor allem auch, warum? Also ich habe jetzt einen Mao dabei, Markus Weber, und seinen Kapitän. Und warum? Es geht jetzt auf die Playoffs zu und ich bin der Meinung, dass man dann unserem Kapitän auch mal die Möglichkeit geben sollte, sich zu äußern zu den Dingen, die gefragt werden und auch einfach mal seine Meinung kundzutun.
3: Er hat gemeint, es gibt gute Pizzen hier. <lacht>
2: Deswegen bist du mitgekommen, ich nicht oder wie? Ja Mao, du bist jetzt glaube ich, oder ich habe nachgezählt, das vierte Mal schon bei uns im audi zu Gast. Zweimal waren wir damals noch im Funkhaus, beziehungsweise einmal glaube ich war es sogar nur telefonisch wegen Corona. Einmal telefonisch, einmal Funkhaus, dann warst du so einmal schon hier, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Da waren glaube ich noch zehn Gäste da oder so. Ja,
3: gute drei Tische, zehn Leute, war, war auch schön.
2: Und jetzt ist die Hütte voll. Bist du irgendwie nervös oder denkst
3: du dir, ach, kein Problem? Nee, ich denke, das ist eine ziemlich äh, lockere Atmosphäre hier. Äh, macht immer Spaß, hier vor den Leuten ein bisschen zu quatschen und deswegen bin ich jetzt nicht unfassbar nervös.
1: Hast du dir denn eine der, eben, also der vorherigen Folgen mal angehört oder ist es eigentlich ein Thema, das Tine sich jetzt hier als äh, Co-Moderator etabliert hat oder... Er ja, ist schon ein Thema in der, in der
3: Kabine. Tatsächlich, ja. Er arbeitet an der Kehre nach der Kehre, aber ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre spielt. Ja, ich habe reingekrätscht
0: einfach voll hier, ne?
3: <lacht> ist Eigentlich ist er ja nur als gebucht. Gast
1: gekommen, ganz am Anfang.
3: Ja, der und will das, ich, der immer will will mit das übernehmen, glaube ich. Nee, Spaß. <lacht> äh, nee, also klar, man hört aber ab und zu mal wieder in die, in die Folgen rein, die vom Kisi habe ich angehört. Äh, die vom Roman noch nicht und die vom, wer äh, war letzte Woche da? Leon. 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 Aber wir haben ja noch eine gute Auswärtsfahrt nach Wolfsburg vor uns und dann werde ich mal die beiden Folgen noch nachhören.
2: Hast du dir deine alten mit, wo wir mit dir gemacht haben, auch mal angehört und warst du zufrieden mit deiner Podcast-Leistung oder ist äh, da noch Verbesserungspotenzial?
3: Ja, ich habe schon meine Versprecher äh, natürlich unter Analysiert. analysieren müssen und <lacht> nee, ähm,
1: habe ich glaube ich nicht angehört. Aber ich, habe, ich war ja live dabei. 49 Spiele sind jetzt gespielt bis heute. Heißt, du hast jetzt auch 49 Partien als Captain der Nürnberg Eiszeigers gemacht. Wie fühlt sich das an? Ist es was anderes als vorher oder was hat sich da für dich äh, verändert? Oder was bedeutet es ja auch, die Mannschaft theoretisch als Kapitän aufs Eis zu führen?
3: Ja, das haben wir letztes Mal schon diskutiert oder besprochen. Ich denke, das ist eine Riesenehre für so einen Verein oder für so eine Mannschaft als Captain aufs Eis zu gehen. Ähm, ich denke, ich habe mich jetzt nicht wirklich viel verändert oder ich habe mir vorgenommen, mich nicht sehr zu verändern. Klar hat man das Zeh auf der Brust, da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem Schiedsrichter reden oder mit ja, mit dem Trainer, mit dem Manager, aber sonst äh, versuche ich eigentlich genauso zu spielen wie, wie die Jahre davor. Ich denke, wir haben jetzt vor allem jetzt mit dem Ryan Storm, mit dem Tine, äh, mit äh, dem, noch viel in der Kabine, der Sie ab und zu.
0: Ja, der Sie <lacht> gelegentlich. Genau,
3: also haben wir auch noch andere Lieder. Das ist jetzt nicht nur, dass das nur ich dann hier was in der Kabine sagt. Da haben wir zum Glück auch andere gute Lieder dabei und äh, hilft mir auch sehr weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz guter Mix bei uns.
2: Tine, bist du zufrieden mit Mao als Captain? Oder hast du noch Verbesserungspotenzial und gibst ihm mal
0: so Tipps, was er noch besser machen kann? Nein, ich bin da sehr zufrieden mit Mao. Der Mao ist halt jemand, der über seine, über seine Herangehensweise hervorweckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt der, der Vorsprecher ist. Da hat er dann andere Jungs wie mich, die den Mund sowieso nie halten. Und ähm, nein, wir besprechen uns. Wenn er Fragen hat, habe ich ihm zu ihm gesagt, er kann gerne mit allem zu mir kommen, weil ich das ja auch zwei Jahre gemacht habe und äh, ein paar Jahre Vorsprung habe noch. Und ähm, nee, ist absolut top, was er macht.
1: Würdest du denn sagen, an deiner Art und Weise zu spielen oder, sich oder aufzutreten, hat sich irgendwas verändert seit dem Zeitpunkt, äh, als das C auf deine Brust genäht wurde?
3: Schwer zu sagen. Also ich versuche natürlich vielleicht einfach noch ein bisschen positiver zu sein oder mit guter Körpersprache voranzugehen, weil das für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Aber ich denke jetzt wirklich vom, vom Spielerischen hat sich hoffentlich nicht viel geändert. Also ich denke, dass ich jetzt nicht irgendwie... Ähm, mehr oder weniger Gas gebe ich davor auch. Ich gebe immer eigentlich 100% oder probiere 100% zu geben und das
1: müsst ihr, glaube ich, eher sagen, weil ihr das ja von oben anschaut. Tine? Achso, nee, Tine schaut es ja auch von, von derselben von der Ebene. Seite. <lacht> ich glaube, man kann zusammenfassen,
0: dass sich nicht ver nichts verschlechtert hat. Das ist doch schon mal ein, ein ganz guter Punkt. Nein, ich würde, ich würde sogar eher sagen, dass sich da äh, was verbessert hat. Also wenn man jetzt mal das, äh, ich weiß nicht mehr genau gegen wen es war, wo der Mao dann das eine Tor vorlegt, das andere selber macht. Ich meine, äh, ja, das ist dann einfach ein Kapitän, der geht vorweg und der reißt die Jungs mit. Und ich glaube, das nimmt er sich auch sehr zu Herzen und äh, versucht es auch so umzusetzen, dass er eben vorweg geht. Und das macht er bisher sehr gut. Jetzt sind es noch drei Spiele in der regulären Saison. Vielleicht
2: ist es schon ein bisschen zu früh, aber lasst uns, so lass uns doch mal zusammen vielleicht so ein kleines Fazit ziehen. Wie zufrieden seid ihr denn gerade in der Kabine? Ist es so ein Saisonverlauf, mit dem ihr gerechnet habt, den ihr so eingeplant habt, dass es bis Ende Februar noch um Platz 10 geht? Oder habt ihr euch noch mehr erhofft? Oder seid ihr alle in allem trotzdem sehr zufrieden mit der Saison?
0: Ja, ich glaube, dass wir in die Saison gegangen sind und äh, gehofft hatten natürlich, dass wir am drittletzten Spieltag nicht mehr darum kämpfen müssen, wo wir, ob wir in die Playoffs kommen. Aber dann kam es eben, wie es kam. Wir hatten viele Verletzte, wir haben mit vielen jungen Spielern spielen müssen, wir hatten eine, eine Losing-Streak und äh, das hat aber in der Kabine die Stimmung nicht groß beeinflusst unter der Mannschaft und deswegen sind wir da, wo wir sind und haben uns zurückgekämpft.
3: Ja, ich glaube auch, ähm, unser Ziel war auf jeden Fall, also Top Ten, also wir wollen für oder Pre-Playoffs spielen. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wenn man am Freitag punkten oder siegen geht, dann ist es glaube ich fast schon sicher. Ja, Rechnerisch relativ sicher, sicher genau. Ja. Und das ist unser großes Ziel. Wir beim Playoffs spielen und ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall noch drei wichtige Spiele vor uns. Ähm, wie der Tine schon gesagt hat, ich denke, wenn wir diese neun oder zehn Spiele Losing Streak mal raus streichen würden, wo wir einfach sehr viele verletzte Spieler leider hatten, dann würden wir auch schon weiter oben stehen. Aber so ist eine Saison leider. Jede Mannschaft geht mal durch so eine Phase und ähm, ja, deswegen bin ich aber ziemlich positiv, weil wir, ich denke, vor allem die letzten 10 bis 15 Spiele sehr ordentlich spielen.
1: Platz 10 habt ihr am Wochenende, am vergangenen Wochenende ganz gut verteidigt. Ein Punkt in Mannheim geholt, wo ich übrigens mal, also ich weiß nicht, ob man das auf dem Eis so mitgekriegt hat, aber ich finde es absolut absurd, dass äh, wir es geschafft haben, dass die Adler Mannheim von ihrem eigenen Publikum ausgepfiffen werden, nur weil sie die Offensive Zone in der Overtime verlassen. Also ich glaube, dass wir da einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, der vielleicht für die Vorrunde ganz wichtig ist. Und am äh, Sonntag natürlich äh, in München, äh, gegen München, äh, 16 Sekunden vor Schluss, Aaron Barrett. Also war ja eigentlich ein Wochenende, womit keiner so richtig von uns vielleicht gerechnet hätte, oder? Ja, ich denke, wir schon eigentlich. Also wir... Ja, ja gut, dann ja, also, äh, äh, frei. <lacht>
3: nee, klar es ist es nicht einfach in Mannheim zu gewinnen oder Punkte zu holen oder gegen München, aber ich denke, wie wir die letzten Spiele aufgetreten sind, müssen wir uns nicht verstecken. Wir können eigentlich gegen jeden Gegner mitspielen, wir geben uns jeden, jedes Spiel die Chance äh, zu gewinnen und das war am Wochenende auch so. Klar ist es vielleicht ein bisschen glücklich, dass der Evan kurz vor Schluss das Tor schießt, aber Nee, das sind Spiele, die, die wir wollen. Wir wollen
1: genauso Eisshockey spielen und das war, glaube ich, ein richtiger Weg. Habt ihr denn mitbekommen, dass es Unmut von den Zuschauerrängen in Mannheim gab oder kriegt man sowas im Spiel auf der Bank vielleicht schon hier und da mal,
0: oder? Ja, ich kriege das mit, ich darf ja keine Overtime spielen. Deswegen habe ich einen Logenplatz und sitze dann ganz in erster Reihe Kenn ich. und äh, das, das, kriegt man, das kriegt man dann schon mit, aber Mannheim ist generell ein undankbares Publikum. Also, ne, die, ich habe auch schon Saisons erlebt, da war Mannheim irgendwie Dritter in der, in der Tabelle und die wurden auch ausgepfiffen vom eigenen Publikum. Also das ist halt in Mannheim einfach so. Jetzt sind es noch drei Spiele. Freitag zu Hause gegen Düsseldorf. Olli, du hast vorhin schon gesagt, ist schon
1: komplett ausverkauft. Na, also de facto. Es sind jetzt noch so 450 weniger. Sus Susanne? Und 150. Bitte? 150 nur noch. Also nächster Crack. Ja. Heute, <lacht> heute Mittag waren es noch 500, dann sind es jetzt noch knapp 200. Also müsst
2: ihr noch ziemlich schnell sein, wenn ihr jetzt dabei sein wollt. Sonntag dann in Wolfsburg und nächsten Freitag in Ingolstadt. Was erwartet euch denn jetzt in den drei Spielen noch? Und habt ihr euch jetzt irgendwie gesetzt, okay, die und die Punktzahl wollen wir noch erreichen, damit es safe ist? Oder wie geht ihr die drei Spiele noch an? Ja, jetzt
0: am Freitag natürlich Düsseldorf besiegen, weil dann ist die dann ist die Nummer sicher. Dann äh, kann uns keiner mehr vom Zehnten verdrängen und dann können wir nach oben gucken, ob wir Ingolstadt noch einholen können und dann kommt es dann vielleicht auf den letzten Spieltag darauf an, ob du Zehnter oder Neunter bist. Aber jetzt geht es erstmal darum, am Freitag äh, zu Hause vor allem gegen Düsseldorf zu gewinnen.
1: Gerade das Spiel am Freitag war ja wieder so eine Partie, wo man auch locker hätte gewinnen können, wenn man die Chancen gemacht hätte, die sich da einem ergeben haben im dritten Drittel. Hast du das auch so gesehen? Ich glaube, laut Spielbericht waren es irgendwie acht Postentreffer. Ähm, an der Zeit gab da ist das Penalty-Schießen mit reingerechnet gewesen. Aber trotzdem war man ja nicht weit entfernt von drei Punkten.
3: Nee, das war, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben am Anfang uns ein bisschen schwer getan. Wir wissen, dass Männer, wenn man sehr stark aus der Kabine kommt, das machen die seit Jahren, das, das können sie einfach sehr gut. Und dann hat uns der Turtle unfassbar beim Spiel gehalten. Aber dann war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, vielleicht sogar mit ein bisschen ja, besseren Chancen für uns, aber so ist der Sport. Das war einfach, ein, wie gesagt, das für mich war es wie ein Playoff-Spiel. Ähm, jeder hat für jeden Zentimeter auf dem Eis kämpft und wie gesagt, äh, Overtime ist dann auch ein bisschen Glückssache oder das penalty Und und dann gehen wir lieber die Spiele in, der, in den Playoffs.
1: Die ja auch gegen Mannheim sein können, theoretisch.
3: Ja, also wie gesagt, rechnerisch ist glaube ich noch einiges möglich, aber aktuell ist wahrscheinlich in Köln oder Mannheim so der wahrscheinlichste Gegner. Gibt es da
2: irgendwelche ja, genau. Wünsche jetzt in der Kabine, wo ihr sagt, okay den würde man lieber nehmen, den eher nicht oder nimmt
0: man, was kommt? Ja, also... Am Ende ist es wurscht, Playoffs sind Playoffs, es ist vollkommen egal, wie du vorher gegen die gespielt hast, weil es ein ganz anderes Eishockey ist, ein anderer Rhythmus ist und da äh, kommt es dann darauf an, wer hat dann die besseren Nerven und wer ist abgeklärter. Und ich glaube, alleine durch die Entwicklung der letzten Wochen, wo wir auch dann auch eben enge Spiele über die Runden bringen im dritten Drittel oder im letzten Drittel das Spiel noch gewinnen, was wir am Anfang nicht so geschafft haben, haben wir einfach dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein uns erkämpft, dass wir eben äh, ruhig bleiben und im dritten Drittel äh, noch einen draufpacken können.
1: Glaubt ihr denn, dass ein möglicher Heimrechts-Switch, der stattfinden würde gegen die Kölner Haie, dann würden die Eiszeigers ja daheim beginnen? Glaubt ihr, dass das ein Vorteil sein könnte gegenüber einer Serie, wo man auswärts in Mannheim oder Schwenningen starten muss oder ist das grundsätzlich egal?
0: Ich gebe die Frage mal an Tine, weil der
3: jetzt schon mehr Playoff Spiele erzählt. <lacht> <lacht>
0: ich. Ich sag mal so: Natürlich ist es angenehmer zu Hause anzufangen, vor allem in der Best of 3 Serie. Ne? Wenn du dann normalerweise äh, mit, mit Auswärtsrecht oder sag mal, mit die andere Mannschaft mit Heimrecht anfängst, musst du dann das zweite Spiel bist du verdammt dazu zu Hause zu gewinnen. Und so hast du halt dann eben die Möglichkeit, du fängst die Serie zu Hause an und wenn du die Hausaufgaben erledigt, kommst du nach Köln und die haben dann Druck, zwei Heimspiele gewinnen zu müssen. Also ich würde schon sagen, dass das mental ein Vorteil ist, auch keine Reiserei, du hast deinen normalen Rhythmus, man kann sich einfach entspannt auf die Nummer vorbereiten. Ich würde schon sagen, dass das ein Vorteil ist.
1: Vielleicht für alle, die irgendwie ihren Kalender-Chaos ordnen wollen. Also egal, wenn es nicht Köln wird, dann starten die Eiszeigers natürlich auswärts am 10. und würden dann am 12. ihr Heimspiel machen. Andersrum würden wir am 10. daheim beginnen und dann 13 bzw. gegebenenfalls 14 Back-to-Back -back in Köln spielen. Ähm, wir kommen auch nicht drum herum, jemanden nochmal kurz zu erwähnen, der in letzter Zeit seine Leistungen auf ein ganz anderes Level gehoben hat, nämlich euren Goalie Niklas Treutle, der uns ja sowohl in Iserlohn als auch dann daheim gegen München, ich weiß gar nicht, ob das jeder so richtig mitbekommen hat, aber diese eine Chance da bei 59, 59, die München dann noch im letzten Zug hatte, war ja eigentlich von einem Mega-Safe gefolgt. Wie viel gibt euch das auch gerade so oder wie wichtig ist Niklas gerade in der der Form oder generellen Torwart, der über sich hinauswächst und eigentlich einen Hammer-Safe nach dem nächsten rausholt?
3: Ja, es gibt einfach ein bisschen Sicherheit auch. Also wir wissen, dass wir vorne auch mal, wenn es einen Fehler machen können und dann der Turtle die, die Pucks für uns hält. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, über die letzten zehn Spiele ist der Turtle wahrscheinlich der beste Goal der Liga aktuell, der hält unfassbare, unfassbare Schüsse und Chancen und ähm, ja, ich denke, wir können uns schon bedanken, dass er uns die letzten Spiele ab und zu mal Arsch gerettet hat. Aber wir versuchen natürlich auch unseren Job zu machen. Ich denke, dass wir defensiv auch besser spielen als als am Anfang von der Saison. Wir blocken mehr Schüsse weg. Wir wir versuchen, ihm die Schussbahn irgendwie frei zu machen, dass er einen Puck sehen kann. Und ich das ist einfach aktuell ein ganz gutes Zusammenspiel zwischen der Mannschaft und den
0: Ja. Ich meine, am Ende ist der Job vom um Turtle die Scheibe zu halten. Ne, der hat am Anfang der Saison äh, nicht so gut ausgesehen und jetzt äh, hält er meiner Meinung nach das, was er die letzten Jahre immer gemacht hat. Der Turtle war schon immer einer der besseren Torle der Liga und äh, der ist genauso wie der Rest der Mannschaft einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, zur Höchstform aufgelaufen und äh, klar hilft es, das, ne, dass der Torhüter auch mal dir ein, dir ein Spiel klaut oder dir den Safe macht, dass es eben 1-0 steht, statt 1-1 und ähm, ja, das ist auf jeden Fall von Vorteil, auch jetzt auf Hinblicke Richtung Playoffs.
2: Tine, du hast letzte Woche schon erzählt, dass für euch ja die Playoffs mehr oder weniger schon am Laufen sind, auch im Trainingsbetrieb merkt man das, ihr seid nicht mehr so viel auf dem Eis und wenn dann spezieller über einzelne Themen, was sind denn dann gerade so die Themen, die ihr noch unter der Woche ansprecht,
0: wo ihr den Fokus drauf habt? Was vielleicht noch verbessert werden soll für die Playoffs? Ja, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Abstand vom Verteidiger zum angreifenden Spieler oder dass man in dem, im eigenen Drittel äh, eine Nuance tiefer verstehen sollte oder den Zweikampf annehmen sollte so oder so. Das sind nur so ganz viele so, so Kleinigkeiten, die aber am Ende extrem viel ausmachen können, wenn man sie dann umsetzt.
3: Ja, also wir hatten, glaube ich, ziemlich genau vor zehn oder vor acht Spielen hatten wir ein kleines internes Meeting und da haben wir gesagt, dass wir uns die Playoffs jetzt losgehen. Da war es von der Tabelle her noch unfassbar knapp, also auch nach unten, da wäre noch alles möglich gewesen und deswegen haben wir gesagt, wir müssen anfangen jetzt play Ice eishockey zu spielen und das haben wir, glaube ich, auch gezeigt, dass wir, dass wir das wollen, dass wir das können und dass wir das auch äh, die letzten Spiele gut umgesetzt haben. Ich
1: habe jetzt von vielen Leuten die letzten Tage gehört, dass die Nürnberg Tigers Meister werden, ist auch verrückt. Weil, ähm, wenn man zurückdenkt, vor zwei Wochen haben wir uns äh, darüber Gedanken gemacht, ob wir ähm, bis zum 52. Spieltag zittern müssen, ob wir nicht in Ingolstadt drei Punkte brauchen, um ja nicht auf Platz 14 zu stehen. Mittlerweile denken wir darüber nach, ob wir den Ingolstädter nicht am 8. März den 9. Tabellenplatz noch wegnehmen könnten. Ist ja theoretisch rechnerisch alles möglich. Ähm, und dazwischen liegen faktisch 10 bis 14 Tage ähm, was macht ihr in der Kabine oder was, was muss man auch in der Kommunikation vielleicht? Jetzt seid ihr zwei sehr erfahrene Spieler, aber wir haben ja auch viele Junge, die vielleicht das erste Mal in der Situation sind, wo sie wirklich von diesem Abstiegskampf in Richtung, wir sind ein unangenehmer Playoff-Gegner für Mannheim und Köln kommen. Also man muss ja irgendwie auch äh, auf dem Boden bleiben,
0: oder? Ja, auf dem Boden bleiben ist das eine und auf der anderen Seite musst du auch halt die Jungs bei Laune halten. Du kannst jetzt nicht irgendwie durch die Kabine rennen und sagen boah, wenn du jetzt verlierst und dann könntest du eventuell da runterrutschen und so du bist dein, die Aufgabe des erfahrenen Spielers ist eine Stimmung zu kreieren in der Kabine, wo jeder weiter an die Mannschaft glaubt und weiter an sich glaubt und an das Ziel weiterhin glaubt das wir uns ausgesprochen haben und das ist unsere Aufgabe und da hat jeder seine eigene Herangehensweise bei dir auch,
1: würdest du auch so unterschreiben?
3: Ja, ich glaube, dass zum Beispiel die jungen Spieler vielleicht gar nicht so viel nachdenken, also so, mir kommt es auf jeden Fall so vor, dass die eigentlich ziemlich locker einen Tag reinleben, was auch gut ist <lacht> und gar nicht so viel nachdenken, was also wirklich, glaube ich, im Eishockey auch der richtige Weg ist, aber wie schon gesagt, wir, wir sind ja nicht, ähm, oder wir versuchen einfach die Stimmung hochzuhalten, gut zu halten, dass jeder positiv ist, dass jeder auf sich vertraut, auf uns vertraut und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist die letzten Wochen echt äh, oder ist uns ganz gut gelungen.
1: Ich glaube vielleicht auch, dass, bevor wir zu den Fanfragen kommen, dass die Fans, glaube ich, jetzt eine, ähm, ja, eine elementare Rolle spielen können. Ich meine, es war eine Wahnsinnstimmung in den letzten äh, Minuten und nach dem Siegtor von Aaron Barrett auch gegen München. Und äh, jetzt am Freitag schon wieder quasi ausverkauft. Also da wird ja die Hütte auch brennen. Dasselbe kann man ja von den Playoffs auch erwarten. Ich glaube, diese Energie und Dynamik von den Rängen, die kann man ja dann nochmal als Riesenvorteil mitnehmen, oder? Also nochmal Energie aufbauen, Kraft aufnehmen, und irgendwie in einen Flow kommen, der eben gefährlich werden kann, theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man merkt es vor allem, wenn man
3: auswärts spielt und die Auswärtsmannschaften sehr guten, sehr guten oder sehr, sehr gute Fans hat. Also es ist unfassbar schwer, in Straubing zu spielen, in Schwenningen zu spielen, in Iserland zu, Isar zu spielen, Entschuldigung, weil die einfach sehr laute und gute Fans haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass unsere Fans daheim auch so toll sind wie dieses Jahr oder wie die ganzen letzten Jahre, um natürlich den gegnerischen Mannschaften das alles ein bisschen zu, zu vermiesen.
2: Du sprichst schon von den Auswärtsspielen, die Frage kam auch rein, Preplay aus heißt ja womöglich zwei Auswärtsspiele, wenn man sich die Auswärtstabelle anschaut, seid ihr aktuell letzter. Wir haben wirklich die Frage eigentlich in jeder Folge gestellt, warum läuft es auswärts nicht so gut, daheim schon und ja, auf eine wirkliche Lösung sind wir natürlich nicht gekommen, aber wie erklärt ihr euch das vielleicht, dass es auswärts, ja, würde ich mal sagen, eher gar nicht läuft und daheim
0: schon? Ja, du, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Frage auch schon ein paar Mal gestellt bekommen und ich habe immer noch keine Antwort drauf gefunden. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn man jetzt äh, die letzten Wochen auswärts sich anschaut, da haben wir einen Big Point in Frankfurt gemacht, wir haben in Iserlohn gewonnen, wir haben äh, auswärts in Mannheim ein Riesenspiel geliefert. Also ich glaube, dass diese Auswärtsschwäche, wie sie wir sie anfangs hatten, ähm, haben wir ganz gut im Griff. Wir, wir wissen jetzt, dass wir eben uns nicht verstecken sollen, dass wir unser Spiel spielen sollen. Und ich denke, dass jeder auch mental einfach an einem Punkt ist, wo er, wo er weiß, was er zu tun hat und äh, sich nicht eben von den ersten zehn Minuten des Gegners oder von der Halle oder von was auch immer da noch alles außen rum passiert, überrumpeln lässt.
1: Fragen Instagram, oder? Gutes, gutes Stichwort. Ihr habt äh, jede Folge natürlich wie immer seit äh, Anbeginn der Zeit des Audiobeweises die Möglichkeit Fragen einzureichen auf unterstrich audiobeweis unterstrich und da kam natürlich wie immer sehr viel rein und das ist ja eine Rubrik, die sich äh, Konstantin Braun angenommen hat, der sich Konstantin Braun angenommen hat. Tine, willst du, willst du gleich starten mit der ersten Frage? Du schaust
0: so skeptisch. Ja, da ist eine Frage, warum zeigt er seinen Bauch, wenn er ein Tor geschossen hat? Zeigst du deinen Bauch, wenn du ein Tor geschossen hast? Ich glaube am Videowürfel oben.
3: Ähm, ich dachte, ich schieße kein Tor drum. <lacht> <lacht> ja, war das eigentlich so geplant und das habe ich halt doch eins geschossen. Ach, der Torjubel, <lacht> ja. der Videojubel. Ja, man sieht es ja nicht, man schaut ja in die Kamera und ich wollte halt das Eisträger-Logo natürlich so noch äh, hier Richtung Kamera heben und. Dann ist es ein bisschen zu hoch, das Trikot. Aber das hat man wirklich nicht. Also dacht, das wusste ich nicht. Ich
0: dachte, die meinen mich, weil das eine Tor, das ich geschossen habe, gibt es ein Bild, da hängt schön das Trikot hoch und dann die Plautze hängt ein bisschen raus und dachte ich mir, Mann, oh, hat das eh einer gesehen, aber nee. Also zeigen mir beide die Plautze. Ja, ja?
1: Wie viele Saison-Tore? Eins. Bislang hast du. Eins? Nee, ich habe jetzt sogar. Ähm, aber da, zu Hause? Zu Hause eins? Zwei. Wie aufmerksam ist dieser Fan? Das ist ja wirklich
0: Wahnsinn. Weiß ich nicht. Das ist verrückt. Ist vielleicht äh, der Lieblingsspieler von dem Fan. Mhm. Und er achtet deswegen ganz genau drauf. Mhm. Das kann gut sein.
1: Wer verliert immer jede Scoring-Competition? Willst du dazu sagen, von wem die Frage kam? Noch nicht. Aber ja. er Mao äh, hat schon gesehen. Er darf doch die Frage nicht vielleicht. Liegen. Scoring-Competition. Was ist denn eine Scoring-Competition? Ja, bei der ersten, also die erste Übung ist meistens eine Schussübung,
3: viele Tore eigentlich, und da soll man eigentlich die Tore warm schießen, aber wir machen uns da ab und zu einen Spaß draus <lacht> und machen halt eine Scoring-Competition, wer mehr Tore schießt, und jetzt fragt Daniel. Daniel. Ja, gegen Daniel. Daniel gewinne ich meistens, muss ich sagen. Echt? Daniel ist eher, der macht die Tore lieber im Spiel als im Training.
0: Ja, ich bin da nie involviert. es nicht mitmachen. Nein, ich werde nicht gefragt. <lacht>
2: Tine, magst du noch eine Frage stellen?
0: Äh, sehr gerne. Gibt es viel Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft? An mich, oder? Naja, ja, ich denke,
3: ja, also klar, äh, ist aber auch sehr wichtig, finde ich. Äh, Im Training vor allem muss man schon äh, um, die, um die Plätze kämpfen. Ich denke, dieses Jahr ist es ein bisschen weniger gewesen, weil wir einfach sehr viel verletzt hatten und nicht so den tiefen Kader hatten, aber jetzt aktuell zum Beispiel müssen, glaube ich, jedes Spiel drei Spiele müssen raus, oder vier sogar, drei, glaube ich, gerne. Drei, ja. Drei. Spieler müssen raus, sondern mhm. klar, die wollen, auch, die wollen auch spielen. Und deswegen gibt es schon einen Konkurrenzkampf im Training, was aber auch unfassbar wichtig ist, meiner Meinung nach.
0: Ne, es sind sogar vier. Ja. Vier mittlerweile, ja.
3: Bene, neun Jahre, hat gefragt, woher wissen
0: die Blocks, wann sie wechseln müssen und wer sagt die Spielzüge an? Ja, ähm, das Wechseln ist relativ einfach. Du weißt, wer der Verteidiger auf dem Eis ist. Wenn du Verteidiger bist, weißt du, wer der Verteidiger auf dem Eis ist. Und bei uns Verteidigern ist es so, dass immer der Verteidiger, der quasi den langen Weg hat, geht als Erster und der andere geht als Zweiter. Und bei den Stürmern ist es so, es gibt den Linksaußen, den Mittelstürmer und den Rechtsaußen. Und dann geht der Linksaußen für den Linksaußen, der Mittelstürmer für den Mittelstürmer und der Rechte für den Rechten. Das also ist relativ easy. Das sieht ziemlich kompliziert aus, aber es ist es am Ende gar nicht.
2: Gibt es dann aber irgendwie ein Zeichen, der sagt, okay, go, jetzt wechseln wir oder fängt dann einfach einer an, der sagt, okay, fuck, ich kann nicht mehr,
0: ich gehe raus? Ja, wir haben den einen oder anderen, der nicht so gern rausgeht, aber äh, nein, es gibt dann eben Spielsituationen, wenn du irgendwie lange in deinem eigenen Drittel bist und man erkämpft sich die Scheibe und die geht über die rote Linie und dann ins gegnerische Drittel, dann nutzt man die Zeit einfach, weil der Gegner so weit weg ist vom eigenen Tor wie möglich und äh, bringt frische Kräfte auf dem Eis, oder?
3: Ja voll, also wenn man müde ist, sollte man eigentlich schon wieder auf der Bank sitzen, <lacht> man soll eigentlich frisch bleiben auf dem Eis, aber wie gesagt, jeder hat eigentlich einen Spieler, für den er wechselt und der wird angesagt und dann weiß man auch Bescheid, wer aufs Eis muss.
2: Weil ihr das gerade so sagt, es gibt welche, die bleiben eher länger drauf, gibt es dann da mal so einen, einen Ruf hinterher, der soll jetzt mal endlich rauskommen, weil er nicht rauskommt oder darf er sich
0: meinen Spruch anhören oder wie läuft das bei euch ab, vergisst man das schnell wieder. Ja, es kommt darauf an, wie häufig das halt passiert. Ne, Es gibt halt den einen oder anderen, bei dem passiert das Gefühl jeden Wechsel und dann wird auch mal reingeschrien, dass er sich mal gefälligst zur Bank bewegen soll, weil das natürlich auch dann vom Rhythmus her doof ist. Dann ist dann dem sein Partner, kommt schon runter und dann spielt dann der Partner von mir mit ihm äh, auf dem Eis noch einen ganzen Wechsel und ich krieg meine Eiszeit nicht oder kriege meinen Wechsel nicht und dann wird das ganze System über den Haufen geworfen. Also das ist einfach auch schon äh, wichtig, dass man da die Wechsel kurz hält, weil das Spiel geht 60 Minuten und nicht irgendwie zweieinhalb Minuten im zweiten Drittel.
1: Eine andere Frage, die noch reinkam, ist, von welchem DL verein warst du in deiner Kindheit selbst Fan? Gibt es da einen? Ja, ich war von den Kölner
3: Haien-Fan, weil mein Onkel damals in Köln gespielt hat.
0: Naheliegend. Hattest du so ein Kindheits... Äh ja, Mannheim halt, ne? Weil ich habe in Mannheims Spielen angefangen. Ja, der uh. Mao verzieht Gesicht. Was soll, ich, was, was soll ich machen? Ich war halt in der verbotenen Stadt, nur mal zum eisige Spielen angefangen. Und dann, klar, bist du dann als Kind da hingerannt und hast Stadionheft verkauft und alles Mögliche gemacht. Das du hast Adler normal. Mannheim Stadionhefte verkauft? Ja, klar. Puh, ja. bist du stolz drauf. Du, das hat mein Taschengeld extrem aufgebessert. Ne? Jeden Tipp direkt in die eigene Tasche, weil am Anfang habe ich es mit abgegeben, da haben sie dann äh, sich verzählt jedes Mal und es war weniger, als ich gezählt habe und dann irgendwann habe ich selber in die Tasche gesteckt direkt.
2: Clever. Was hast du denn dafür dir gegönnt?
0: gegönnt. <lacht> Tausende von Euros Wie alt warst <lacht> du war's denn da? Ja, so 10, 11 oder 12 oder sowas, da habe ich mir nicht viel von gegönnt. Ich war irgendwie mal... Pokémon-Karten. Pokémon-Karten zum Beispiel auch, ja, oder irgendwie... Ähm, Kaugummis. Eisen. Kaugummis, Eis essen, mal irgendwie ein Fleischkäsebrötchen beim, beim Metzger mitgenommen und so. Klar. Ich mir im Luxus gelebt quasi damals.
2: <lacht> nicht schlecht. Maui, bist du zum Eishockey gekommen und mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
3: Ich denke, das ist auch durch meinen Onkel einfach gekommen, weil er gespielt hat. Ich war dann das erste Mal mit vier auf dem Eis gestanden, also klassisch auf dem, auf dem zugefrorenen gefrorenen, Weiher in Garmisch. Und dann ist man, glaube ich, mit fünf Jahren dann Richtung, Richtung nachwuchs gegangen.
0: Eine Frage an uns beide. Was sagt ihr zum Thema Fight? Ja, bin ich offen für oder nein, muss nicht sein? Hm. Ich glaube, Tine, du hast die Frage mehr oder weniger schon mal, oder wir haben das Thema zumindest gehabt. Ja, wir hatten das Thema schon mal, aber der mauer hat ja auch noch mal Ja, deswegen. Ja,
3: ja ich denke, das gehört schon dazu irgendwie. Es ist nicht wegzudenken. Ne? Finde ich jetzt, hat man äh, man muss schon wissen, wie man sich verteidigen kann oder sollte sich verteidigen wissen. Aber ähm, es kommt ja nicht mehr so oft vor wie früher. Deswegen äh, finde ich, ist es ist okay, dass es nicht mehr ganz oft vorkommt, weil das wir brauchen nicht mehr diese klassischen Tough-Guys, die jetzt nicht mehr viel mit der Scheibe machen, sondern nur zum Schlägern rausgehen. <lacht> Schütteln auch <bei> den Kopf. <lacht> Komisch, meine Frau. Meine Frau schüttelt den Kopf. <lacht> wir brauchen wieder Tough-Guys. <lacht> nee, ich finde, der Sport ist so schön und schnell geworden über die letzten Jahre, dass man das nicht mehr so braucht. Aber ab und zu ist es trotzdem einfach wichtig, weil es gibt halt Spieler, die unfaire Checks fahren oder einen Tor attackieren. Und da muss man auch mal sagen, so jetzt reicht es auch mal die Handschuhe fallen lassen.
1: Wobei man ja sagen muss, sollten wir, also alle drei potenziellen Playoff-Gegner, machen wir mal zwei Gruppen, einmal Schwenningen, gegen die gibt es generell extrem viele Strafzeiten, hat mehr Derby-Charakter als jedes Derby, das wir in den letzten vier Jahren gegen Straubing oder so gespielt haben und auf der anderen Seite Köln und Mannheim, die neigen ja gerne dazu, wenn man sie ein bisschen äh, durch Rückstände provoziert, dass sie dann doch sehr körperlich werden, also vielleicht äh, brauchen oder nicht,
0: denkst du nicht? Doch, aber ich glaube, dass Mannheim generell sehr körperbetont spielt und mhm. Köln auch. Also ich, das hat mit dem Rückstand nichts zu tun. Die rennen immer drauf wie die Bescheuerten.
2: Willst du zu, de zu deinem Thema noch was sagen? Beziehungsweise wie du zum Fight stehst. Jetzt hat Olli dich unterbrochen.
0: Ja, ich bin der Meinung, das gehört zum Eishockey dazu. Wenn es eine faire Angelegenheit ist, wenn sich zwei Jungs gegenüberstehen und das, ne, diese eiserne Regel ist, willst du kämpfen? Ja. Und beide sagen ja und schmeißen die Handschuhe weg. Dann sollen sie sich auf die Mütze kloppen, bevor sie anfangen mit Schlägern oder Schlittschuhen irgendwie äh, zu
1: kämpfen. Wer hat deiner Meinung nach den schönsten Namen in der Kabine der Nürnberg Eiszeigers? Ist damit eigentlich der Nachname? Ist nicht klar? Ne, weiß ich nicht. Den schönsten Namen? Den schönsten? Ja, Vielleicht
2: doch eher der Nachname. Ja.
1: <lacht> Was ist denn das für eine Frage? Da werden Gute auch schön Frage. die schönste Frisur. Die schlechteste schön. Lache. Wir haben alle schon gehabt. Das weiß ich auch. <lacht> den schönsten Namen. Was weißt du auch, wer die schlechteste Lache hat? Ja, das ist ja klar. klar. Gut. <lacht> also? Äh, Namen, Vorname oder Nachname? Ich glaube, wir machen
0: Nachnamen. Boah, schwierig. Wer hat den schönsten Nachnamen? Das ist ja... Das ist ein schöner Nachname. Boah, ich Weber
1: Braun ist zum Beispiel ja, besonders
0: schön. Ich wollte ja. wollt gerade sagen, Braun ist ein wunderschöner Nachname, finde ich. Ähm. Braunecker. <lacht> Braunecker. Gab, willst du das mal erzählen? Was? Das haben Haben wir gar nicht erzählt. Beim, beim letzten Ach so, der Braunecker, ja. Da war äh, beim letzten Podcast-Folge äh, kam eine Dame auf uns zu und hat dann äh, ein Trikot gehabt, ich glaube mit der 92 oder was? Ja, 92 Und hat dann statt ein Hungerecker war der Braunecker. Weil sie sagte, wir sind die beiden Lieblingsspieler, die sich einfach einen Braunecker machen lassen. Das ist nicht ist schlecht. auch geil. Da würde ich sagen, ja. ist das
3: ist der beste Name.
1: Braunecker <lacht> ist der beste Name in der Kabine der Nürnberg. <lacht> <Eistigers. Das Lustigste.
2: lacht> Hast du schon Pläne für die nach der Karriere? Beziehung nach der aktiven Karriere. Nee, noch
3: nicht. Wann werden die geschmiedet oder hat noch Zeit? Ich hoffe, das kommt irgendwann oder bald. Aber ähm, nee, ich bin, wie gesagt, ich habe ich hab ein Studium gemacht vor ein paar Jahren. Also ich habe einen Bachelor in BWL, mit dem man dann, glaube ich, ziemlich viel anfangen kann, könnte. Ähm, aber ich kann mir auch irgendwie vorstellen, vielleicht mal irgendwie im Management zu arbeiten, vielleicht sogar bei einem Eishockeyverein oder bei einem Sportverein. Aber einen genauen Plan habe ich noch nicht.
1: Du hast ja letzte Woche die Frage gestellt, du hast ja auch fleißig mitgemacht und eine Frage eingereicht. Du hast gefragt, warum Leon den Spitznamen Flöte hat. Jetzt wird hier gefragt, ob du denn einen Spitznamen hast. Echte Kenner wissen es natürlich, aber ich glaube, es gibt mehrere bei dir. Ne? Also mehrere Spitznamen. Also ich kenne eigentlich nur Mao ja? als Spitznamen. Ich weiß nicht, ich habe schon mal sowas wie... Websey oder so Und Das ist ja kein Spitzname. Ja, Pepsi das ist, ja ist diese
0: Verenglichung Was? immer da. Wenn da die, die Amerikaner und die Kanadier kommen, die machen aus jedem Namen ein I hinten dran. Websey, Das ist ja
3: kein, kein Spitzname, nee. würde ich sagen. Aber nee. wird man natürlich auch ab und zu genannt. Aber warum, Mao? Ich konnte früher, als ich klein war, also ich habe mich selbst Mao genannt. Ich konnte nicht oder ich wollte nicht Markus sagen und darum habe ich mich einfach selbst Mao genannt und dann ist es irgendwie so geblieben.
0: Also hast du dir selbst einen Spitznamen gegeben, quasi. Das ist clever, ja, ja clever, ja, absolut, absolut. <lacht> absolut.
2: Könntest du dir ein Karriereende in Nürnberg vorstellen? Auf jeden Fall. Ich auch.
1: <lacht> 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 Punkt. Punkt. <lacht> Also, ja, okay. Gut. Ja, was denn? Ja, nee, passt ja. ja. Gut. Ist ja gut. Ja. Ähm, wer ist denn dein bekanntester Kontakt auf
0: dem Handy? Die Frage hatten wir auch schon. Öfter. Die hatten wir auch schon. Ja, ja, aber den, ist sehr der, der beliebt, den müssen Frage. wir nicht anrufen, oder? Nee. nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ah, Dann
3: würde ich sagen, wahrscheinlich Felix Neureuter. Ehrlich? Oh.
0: Ja, der ist schon ziemlich bekannt. Ja, der ist bekannt. Ja, den kennt man.
1: Hat man schon mal gehört, oder? Hat man schon mal im Fernsehen gehört. Ja. Wir hatten noch keine Abstimmung per Hand. Wer kennt diesen jungen Mann Wer Felix, Felix Neureuter.
0: Ja, oh, aber doch Hände.
1: einige
3: Hände, und ja. Hände.
2: Hat, hat jemand
1: seine Hand da etwa gerade nicht gehoben? <lacht>
3: <lacht> aber wenn es darum geht, dann muss ich etwas Patrick Reimer sagen, weil den kennt ja jeder hier. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ja, aber
2: das
3: hat, ich weiß gar nicht, wen wir das gefragt haben. Das ist
2: die Standardantwort. Deswegen der ja, so Kissy hat auch gesagt, Patrick Reimer. Ja. es halt nicht, langweilig. <lacht> was würdest du heute Nachwuchsspieler in jungen Jahren raten?
3: Oder, oder vielleicht auch ihr. Haben wir letztes Mal schon beantwortet, glaube ich. Was denn? Echt?
2: Was man jungen Nachwuchsspielern raten Ja, daran denken. erinnere ich
3: mich. Ja. Ich nicht.
2: Was ja, hast du letztes
3: Mal gesagt? Ja, was hast du denn gesagt? <lacht> äh, ich, <lacht> <lacht> ne, ich glaube, dass einfach der Spaß im Vordergrund stehen soll. Also es macht keinen Sinn, irgendwie äh, Richtung Stadion zu gehen oder gefahren zu werden und dann keinen Spaß auf dem Eis zu haben. Ich denke, das ist das Wichtigste im Nachwuchs, man einfach Spaß hat am Sport oder am Eishockey und alles andere ist, glaube ich, am Anfang erstmal äh, nicht so wichtig. Über was
0: redet ihr eigentlich auf der Bank? Oh, über sehr viel. Hauptsächlich über Eishockey. Aber es gibt auch mal so Situationen, wir hatten letzte Situation, letztes Spiel eine Situation, da war ein Eising, da schreit einer rein, äh, Zeit, Zeit, Zeit und dann sitzt man nebenan und sagt, ja klar hat er Zeit von Eising. Ne? Logisch. Also so Situationen gibt es dann auch mal. In den, in den
3: Single hat man auch ab und zu mal natürlich <lacht> über die Tribünen geschaut und <lacht> ja. hast du
1: die Blonde da äh.
0: vierte Reihe links gesehen? Ja, ja. Die hast du gesehen rechts? Oben. Also
1: ich glaube, das machen noch die Jungs wahrscheinlich, die jetzt aktuelle Single sind. Aber bis, zu wir, wie, wir bis zu wie viel Block und Reihe sieht man denn
0: gut? Kommt auf die Kontaktlinsen drauf an.
1: <lacht> unterrang sieht man ja generell sehr gut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sieht man schon. Also Ladies <lacht> setzt euch in Unterrang. <lacht> Ich glaube, Lukas Rieberig
3: und Dennis Lobach ähm, schauen noch ab und zu mal in die... Äh ist das so? Ja, die
1: schauen
0: auch mal Wenn nach oben.
1: <lacht>
2: <lacht> Wie würdest du dich selber in drei Worten beschreiben? Boah.
3: <lacht> ehrgeizig. Mach du mal eins, mach du auch mal drei Wörter. Ich mich in drei <lacht> überlegen. Ähm, ehrgeizig.
0: <lacht> <lacht>
3: Nö, hat man schon. Äh, hilfsbereit.
2: Würde ich mich einschätzen. Humorvoll. Das ist gut.
3: Humorvoll, das passt zu dir. Ja, ja oder? Das passt,
0: ja. Ja. ja Und loyal, würde ich mich noch bezeichnen. Ja, loyal ist, nehme ich auch für mich natürlich. Ja. <lacht> also?
1: Als dienstältester Spieler der nürnberg Tigers trifft es ja auch zu. Ja, beim Mau. Das stimmt. So, was haben wir noch? Wer war denn dein bisher bekanntester und vielleicht auch bester Gegenspieler? Also wir reden jetzt nicht über über einen Mannschaftskollegen, sondern tatsächlich über einen Gegenspieler? Ja, ich denke, da muss ich leider in das Jahr, als
3: ich in München gespielt habe, zurückgehen. Das eine Jahr. <lacht> ja. ähm, da war der Lockout, NHL-Lockout. Und da haben schon ein paar gute Jungs in der Liga gespielt. Ich denke, äh, Jan Giroud und Briere waren in Berlin damals. Ja, äh, die waren schon brutal. Der ja, Jamie, Jamie Ben in Hamburg. Ich denke, das sind so die bekanntesten Gegenspieler gewesen.
0: Bei dir, Tine? Ähm, ja, aber dadurch, dass ich ein paar WM's gespielt habe und ich das große Vergnügen hatte gegen den, den wahrscheinlich besten Tschechen aller Zeiten zu spielen, muss ich Jaromir Jager sagen.
2: Sehr schön. Gibt es wenige, die drüber sind? Also an Bekanntheit und vielleicht an besten Gegenspielern?
0: Ja, naja, vielleicht nur Novetschkin, aber ich fand den Jager einfach finde ich... Äh, die nein. Frage ist, wie, wie alt war er da? Der Jager, das war 2010. Keine Ahnung, was er ist war halt jetzt? <lacht> jetzt ist er 45, 46. also ah, der, der doch. Älter, na klar, oder? ich google jetzt. Nein, der ist, der ist schon 52. 50? Ist 55 oder Achso. so. Naja. richtig da war er halt dann 39 oder so, aber der war ja immer noch brutal. Damals. Er ist 52. Ja, also. Schon ich also. habe schon gegoogelt. Also war, schon. war er 38 dann quasi. Ja, okay, also in seiner absoluten Blütezeit. Richtig, Gut. richtig. Ich glaube, danach ist er wieder ein NHL. Das war da, wo er irgendwie nach äh, Russland mal ist, irgendwie ein, zwei Jahre und danach ist er wieder in die NHL.
1: Ja, es ist ja tatsächlich noch so, dass er in der ersten tschechischen Liga, wo sein Team weit abgeschlagen ist, äh, wenn er denn mal spielt, alles in den Schatten stellt,
0: was schon krass ist mit über 50 Jahren. Ja, aber da darf man jetzt auch nicht vergessen, den rührt ja auch keiner an. Ne, also der kann da ja machen, was er will. Der hat ja quasi Begleitschutz von zehn Mann auf dem <lacht> Also spielst
1: du mit 52 dann auch noch bei den Eisteigers und... Ja, Lukas und Dennis logisch. machen Begleitschutz.
0: Logisch, logisch.
1: Vielleicht bevor wir ins Publikum fragen, eine coole Frage oder eine interessante Frage fand ich auch, gab es während dieser Saison mal einen Punkt, an dem du fast gezweifelt hättest oder den Glauben an den Erfolg der Nürnberg-Eiszeigers äh, verloren hättest?
2: Nee,
3: aber sonst wäre ich glaube ich auch ein ziemlich schlechter Captain oder Leader. Also
0: das ist auf gar keinen Fall. Ja, kann man so stehen lassen.
2: Dann würde ich sagen, gucken wir mal ins Publikum. Hat denn hier jemand... Eine Frage? Oh, ja.
1: Was? Was? Ah ja.
3: Okay, ich habe eine kritische Frage diesmal.
0: Sogar aufgeschrieben Kritis kritische wow. Frage. Ja, die Notiz muss erstmal rausgeholt werden. Moment bitte, die ist länger.
3: Hat sich die Stimmung in der Kabine verändert, nachdem euer Trainer, also der Tom Rowe,
1: ähm, öffentlich nicht ganz so charmant mitgeteilt hat, dass er nächste Saison nicht mehr da ist?
3: Nee, gar nicht. Also wir sind alle Profis, der Tom ist Profi, der kommt jeden Tag ins Stadion und macht seinen Job wieder vor auch. Und das ist einfach im Eishockey oder im Business so, dass man halt Trainerwechsel miterleben muss oder ja, dass sowas passiert. Und ich fand es eigentlich sogar ganz gut, dass er es ähm, so früh gesagt hat, weil das Gerücht gab es schon so ein bisschen und dann hat er gleich gesagt, hey, das ist so, er bleibt nächste, oder er wird nächstes Jahr nicht wiederkommen und dann wussten wir alle, woran wir sind.
1: Ja. Ja, äh, we weitere Fragen? Ja, da hinten, Max. Max, du bist am ersten dran. Ja, ich habe eine Frage. Es äh, geht ja am Freitag gegen Düsseldorf. Da ist ja dem aufmerksamen Beobachter noch die Szene Ebner gegen Hede äh, sozusagen in Erinnerung. Der Check den Kopf. Und äh, was man sich immer äh, fragt ist, äh, entscheiden die Sportgerichte über die Dauer der Strafen richtig, wenn man anschaut, dass der Täter ein Spiel hat und das Opfer bzw. der Geschädigte fällt dann über Wochen aus? Sind da die Sportgerichte wirklich in Balance oder ist es halt so, man nimmt es als Spieler in Kauf? Spannende Frage. Ja.
3: Wie ja, seht das, ihr das? Das ist eine sehr gute Frage. Magst ähm, du auch was sagen? Oder?
0: Ja, mach du erstmal. Ich gucke da mal, wo ein Scheiß
3: Also ich finde vor allem diese, diese Checks gegen den Kopf sind halt so eine schwierige Sache, weil ähm, das kann brutal gefährlich für jeden Spieler sein und da würde ich die Strafen schon... Entschuldigung. Ähm, ja, ein bisschen höher machen. Ich denke, der Ebner hat damals ein Spiel bekommen oder zwei Spiele, was, was wirklich wenig ist. Ähm, da würde ich schon auf jeden Fall Richtung vier oder fünf Spiele gehen. Äh, bei anderen Verletzungen, wie wenn jetzt mir einer ins Knie fährt und ich mir zum Beispiel das Kreuzband reiße, man kann ja dann schlecht sagen, so, der hat das Kreuzband, der ist ein Jahr raus und wir sperren ihn jetzt für 20 Spiele. Ähm, das ist schwierig. Also ich denke, die machen sich da schon Gedanken beim, beim Schiedsgericht, aber ich würde vor allem die, die Kopfverletzungen oder die Checks gegen den Kopf vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, genauer anschauen oder noch höher bestrafen, weil das einfach äh, unfassbar gefährlich ist.
0: Ja, und dann muss man auch so Sachen unterscheiden, wie ist es das erste Mal, dass er das gemacht hat? Ist es äh, ein absichtlicher Kopfcheck Check gegen Kopf gewesen oder war das auch einfach von dem Größenunterschied geschuldet und weil derjenige ein bisschen tiefer war? Aber dann gibt es Situationen, wie jetzt äh, ein Spieler aus Ingolstadt, der ist Wiederholungstäter und hat bei dem zweiten Mal weniger Spiele bekommen als beim ersten Mal äh, für das gleiche Foul und das ist dann meiner Meinung nach schon nicht in Ordnung. Der sollte dann mindestens die Anzahl von den Spielen kriegen, die er äh, beim ersten Mal bekommen, hat, aber nicht sogar mehr, weil, weil sonst wo ist da der Lerneffekt sonst?
1: Frage gut beantwortet. Sehr gut. Danke für die Frage auf jeden Fall. Gibt es noch weitere? weitere Fragen? Traut euch. Oh, sehr gut. Ja, wenn man jetzt ans letzte Heimspiel gegen Mannheim denkt, äh, wo die Mannheim-Fans Becher auf euch geworfen haben und sich aufgeführt haben wie Sau, habt ihr das dann wie Freitag im Hinterkopf oder ist das am Tag dann auch vergessen?
0: Nein. Also ich habe das nicht im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie das bei Mao ist, aber der Sport lebt von den Emotionen und der, klar, schießt auch mal entfernt über das Ziel hinaus, aber am Ende ist es für uns einfach nur in gewissermaßen ein Kompliment, weil wir die so auf die Palme gebracht haben, dass, dass sie sich so aufregen und das Gefühl ist, das ist ein angenehmes Gefühl, mehr oder weniger, und das nimmst du halt dann mit, aber du hast es nicht im Hinterkopf, dass sie da ähm, sich daneben genommen haben. Ja, also ich finde auch, uns als Spieler können sie schon angehen, weil wir können uns auch verteidigen.
3: Viel schlimmer finde ich zum Beispiel, wenn die Fans dann die Becher auf die auf den Rolliblock runterschmeißen, das finde ich einfach eine absolute Frechheit und das sollte auch irgendwie vielleicht bestraft ja, werden, genau weil genau das war das auch, weil die können sich schlecht schützen von da unten und das ist eigentlich ein No-Go.
1: Bei aller Ernsthaftigkeit ist es ja trotzdem schon mal gut zu wissen, was passiert, wenn man die Mannheimer Fans äh, am Rande ihrer Verzweiflung bringt, weil dann können wir das ja am 12. März äh, mit dem Heimspiel dann beenden. Wenn, wenn wir sie in die Sommerpause schicken, meine ich.
0: Wenn wir gegen Mannheim spielen in den preplay Ja, Mainz man weiß du. es ja Ja, nicht. eben, ist ja, ja alles eben, offen, ja. ist ja noch so eng, man weiß ja nicht.
1: Wer würde sich denn... Äh, ja. Also, ne, mach, nee, mach du. Ich wollte noch mal eine Abstimmung machen, bevor wir so, Pick the Prize okay. spielen. Ich wollte noch Frage mal Play Play fragen, ob es vielleicht Gegner. noch eine Frage ja, okay. gibt. Gibt es noch jemand eine Frage? Noch eine Frage? Nee. Ja. Der Tisch der Familie Eibel. Ja. Immer gut dabei. Ja. Ähm, ich wollte wissen, ihr habt ja Fights auf dem Kampf. Jetzt besser? Ja. Oh. Ähm, falls auf den Kampf, habt ihr Vorbereitungen? Habt ihr Boxtraining, irgendwas?
0: Nein. Nein, schade. also schade. Also, schade. also ich, sag mal, ich sag mal, es gibt, es gibt, beziehungsweise es gab früher Jungs, die haben aktiv im Sommertraining Boxen trainiert. Aber ein Boxkampf auf dem Eis hat mit dem Boxkampf im Ring überhaupt nichts zu tun. Also das ist wirklich so, du musst wissen, wo du greifst und dann hast du natürlich in meiner. Als bei mir war das so, ich habe dann ein paar alte Haudegen bei mir in der Mannschaft gehabt, die haben gesagt, komm mal her Kleiner, ich zeig dir jetzt mal wie das geht, damit du weißt, wie du dich zu verteidigen hast. Und dann hast du halt so zwei, drei Lehrstunden bekommen und hast auch mal eine kassiert, wenn es sein musste, aber hast halt dein Mann stehen müssen. Und am Ende weiß man aber gut, wenn ich den Kopf irgendwie so auf die Schulter lege, haut er mir auf die Stirnplatte und äh, bricht sich vielleicht die Knöchel und es passiert dann nichts. Gut war bei dir.
1: Ja, ich war auch nicht im Boxtraining.
3: <lacht> <lacht>
1: Mit äh, Blick, auf, ich wollte noch eine Ab, darf ich noch eine Abstimmung? Eine Abstimmung. Gut, ich wollt, wir suchen ja noch den Playoff Gegner der Nürnberg Eiszeigers, und ich würde jetzt einfach mal äh, die drei Kandidaten aus, äh, also nennen, die sehr theoretisch sind, Schwenningen, Köln und Mannheim, und würde gerne mal abstimmen, äh, wo ihr der Meinung seid, es wäre für uns der, oder es wäre euer favorisierter Playoff Gegner. Wer würde denn gerne gegen die Schwenninger Wildwings spielen? Kann es mal jemand zählen? Ja, das machen wir. Du das jetzt ja, alles Wahnsinnig viele. Köln? Kölner Haie? Mehr. Das waren, das sind hier nichts Kölner Haie, Nix. Und Adler Mannheim. Oh. <lacht> Zweimal melden. <lacht> ja, eigentlich relativ würde sagen, es ist wirklich, ja. also wirklich. Also ich würde würd
0: sagen 33,33333% für jede Mannschaft, ne? Wow. Krass, ne? Kopfgenie. -Kopf ja, doch noch was mitgekriegt aus der Schule, obwohl ich genau wie habe und nichts ne? <lacht> ah, das gibt's ja jetzt nicht.
1: Also, äh, wir haben gerade den Zufallsgenerator schon mal generiert für Pick the Prize. Ihr wisst ja, äh, in Zusammenarbeit mit Orange Key, dem Merchandise-Partner der Ice Tigers, haben wir diese drei wunderbaren Umschläge für euch vorbereitet. Leon hat beim letzten Mal dramatische Hintergrundmusik äh, mit seinen... Mund. Mund ja. <lacht> gemacht. Ich ja. weiß nicht, ob du das jetzt auch machen möchtest. Nein. 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 Gut. <lacht> äh, Mao hat schon mal gedrückt und äh, wund ach, wundersame Weise ist folgende Gewinnernummer rausgekommen. Du musst sie selber sagen. Die 24. 24. Wow. <lacht> Tatsächlich, ich habe gesehen, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wer hat denn die Nummer 24? Keiner meldet sich. Keiner? <lacht> nee. Dann müssen wir nochmal drücken. Du musst nochmal drücken. Doch, der Zong. Das ist ein schlechtes Zeichen jetzt. Die sieben. Sieben! Hervorragend. Ja. Das, das, komm Wenn kommt jetzt auch wieder, wieder nicht mit. gezogen wäre oder keiner was gesagt hätte, dann hätten ja, wir auch ein Problem. Das ist so ein bisschen eine Trost, dass man uns, äh, dass man nur unsere Rücken sehen durfte. Leider. Aber du hast hier drei, drei Umschläge. Äh, du darfst hier einen der drei auswählen und sie dann auch öffnen.
3: Ist in einem der Playoff-Gegner drin?
1: Das wäre gut. Eins, zwei, drei. Ich nehme die zwei. Die zwei bitte aufmachen.
0: Danke.
1: Ein 50
0: Euro Hui. für den Eiszeigers
1: Merchandise Shop. Wir sprechen nach der Aufzeichnung nochmal. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu und danke. Hast du den an, selbst geschrieben eigentlich? Nee, das macht immer die Miri. Danke an Orange Key. Das macht immer die Miri, eine unserer Kellnerinnen ah, ja. im Einsatz, woran ja. muss ich gerne wieder setzen. Ähm, so schön kann ich nicht schreiben. <lacht> <lacht> also, ähm, 50 Euro, damit kann man was anfangen, was würdet ihr euch kaufen für 50 Euro? Ich bräuchte eine neue Cap zum Aufwärmen, weil wir bekommen keine... <lacht>
0: So, wir, haben eine wir haben eine bekommen. Ihr habt doch ja, die die passt mir nicht, die ist mir zu so klein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <haben wir> <lacht> ja, ich,
0: ich würde mir auch so eine CAP kaufen wahrscheinlich. Oder ein Pulli oder
2: sowas. Vielleicht darf also sich der mal auch noch eine Nummer ziehen und dann kriegt er den anderen Gutschein. Was kriegt man denn für 50 Euro? <lacht> noch ja,
0: wir Fernsehen? können ja noch.
1: Ach man, ja, gut. Ja, ja, doch,
0: noch Doch, Gönnjamin. Ah, Kommt da wieder.
1: Mensch. Kannst ja noch einen aufmachen. Mau und dann müssen dann du darfst einen Zufalls für mich Nein, oder was? Nein, wir müssen so. halt dann irgendwie... Aber der Mau, was bringt Ma dem Trikot von sich? Nee, selbst. Oder die Nein,
0: die Käppi. Hörst du zu, wenn wir sprechen? <lacht> <oder>? <lacht>
1: ich, ja. bekomme, ich bekomme jetzt einen oder was? Nee, du, ja, wir müssen jetzt mal schauen, was wir damit machen, wenn du es aufgemacht hast. Ach so.
0: Er mach es erstmal auf. Dann guck mal, was das ist und dann schieben wir es wieder rein. Sollen wir nicht
1: einfach drei Nummern generieren lassen? Kannst du auch machen. Ist doch viel lustig. Ja, ist lustig. komm. Flora gibt ein aus. Kostet ja nichts. Flora <lacht> gibt ein aus, volles Lack. Haus. Auf ja, geht's. Hallo. Und die Nummer 44. 44. Merkst
2: schon, Mao wird irgendwann so ein Bingo. 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 Ja,
0: also. Mao ist an einem Altersheim und sagt die Bingo-Zahlen.
2: Längster Audio-Beweis ja
0: Längster Audiobeweis ever. Ja, 50 Minuten schon. Als Animateur im All-Inclusive-Hotel in Thailand. <lacht> hallo, das ist nicht mal zugeklebt. Musst du doch mal aufmachen. <lacht> Falsche Seite aufgerissen. Naja.
1: <lacht> Passiert. Ja. Ein 25-Euro-Gutschein. Sehr gut. Da passt eine Cappy mit rein. Wir sprechen auch danach. Wirst jetzt alle drei raushauen. Das musst du sagen, du bist der Chef. Ja, Na, ich weiß nicht. Ja, das gönn ja mich Ich bien. kann jetzt auch nicht mehr. Tut's was noch was mal. sagen also die Zuschauer ein, denn?
0: Ein Umschlag. So, wollen wir den letzten auch noch verlosen, oder? Ja. <lacht> Komm, Tine. Oh, drück du mal drauf hier. Ich drück mal drauf. Warte. Tine, macht du mal. Tine drückt. Tine drückt.
1: Und... Die 37. 37. Uh, 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 uh. <lacht> da ist überraschenderweise... so, wir wissen ja jetzt schon, was drin ist. Nein, wir wissen vorhin. nicht, was drin ist. Ich ja, habe hab doch vorhin gesagt, was drin ist.
0: <lacht> Fantrico, hey. Fan Wahl. So, wer wird's? Ist doch schon klar, der Weber. Ja, oh. oh,
1: So, da haben wir wieder drei Umschläge rausgehauen. Völlig ungeplant, aber ist halt so. Kann man nichts machen. Äh, danke an Orange Key, die zahlen ist im Übrigen alles. <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Sorry. Kannst du dich bei Patrick Fichner melden jetzt zu dem Nachgang.
3: Rechnungen bitte einsenden äh, an die Eistags.
1: So, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche schon. Nee, schmarre in zwei ja, Wochen Quatsch. wieder. Am 11. März und am 19. März, bitte haltet eure Augen offen, solltet ihr noch nicht reserviert haben. Wir versuchen, alle Anfragen irgendwie reinzubekommen, aber das Flora ist begrenzt und es ist wirklich warm. Es ist warm. Ja. Es, ist warm. Ja. Es, ist warm. Ja. es ist warm hier drin. Ja. versuchen natürlich den Komfort hochzuhalten. Und solltet ihr uns hören, während es noch Tickets gibt, dann jetzt auf eisteigers.de reinschauen und fürs Hauptrundenfinale gegen Düsseldorf. einkaufen. Richtig. So ist es. Ja. Habt ihr noch irgendwelche
2: Schlussworte? Wollt ihr noch irgendwas Bau, sagen?
0: Schlussplädoyer. Mau, willst du noch was sagen? Nee. Nee. <lacht> wow, ja. würde, danke für die Einladung. Ja. <lacht>
2: Perfekt. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Danke fürs Kommen. Dankeschön.
3: Der Ice Tigers Podcast ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation: Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion: Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung: PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podU.de, in der kostenlosen podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU: Podcasts für dich aus deiner Region.